0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, nós vamos ler do 18, o relato do nascimento de Jesus Cristo, Mateus 1, 18 a 25, diz assim. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E a gente leu isso no início do culto, Isaías 7,14, né? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. que significa? Deus. Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. palavra de oração fecha os seus olhos. Senhor, nesse tempo de reflexão, que o teu Espírito nos dirija ao entendimento e à compreensão e à edificação que vem da tua parte. Assim nós rogamos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Fiz questão de, no início do culto, ler com você... A profecia de Isaías, e mencionei que tinha 700 anos de distância, porque isso dá suporte ao que a gente acabou de ler. Né? No nascimento de Jesus, ali há o cumprimento dessa profecia, desse dito profético, por intermédio do profeta Isaías. Mas o que eu quero falar com você, irmãos, nós estamos há, há poucos dias dessa celebração que nos remete ao nascimento de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Para alguns, uma frustração, né? Para outros, uma certeza. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Nós sabemos muito bem disso. Ele nasceu entre abril e agosto, muito provavelmente, numa data incerta. Ninguém nunca conseguiu admitir uma data, porque no hemisfério norte, nesse tempo de dezembro, estaria nevando, e em Jerusalém, naquela, naquela região, certamente seria impossível... Encontrar um espaço, como Jesus havia encontrado com sua família para o nascimento. Então, por essas razões e tantas outras, essa data 25 de dezembro ela é uma festividade, é uma comemoração, mas é, sobretudo, uma lembrança. Nos remete ao nascimento de Jesus, mas não representa, de fato, a data. Mas, sim, nos traz a memória esse momento que é extremamente importante. Sobretudo, para quem é cristão. Além disso... Uh, Jesus e Papai Noel não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós sabemos muito bem que o Papai Noel, ele foi uma criação comercial, né, que teve um impulso significativo na figura de uma empresa, que eu preciso, sem fazer propaganda aqui na é minha intenção, me dizer que foi a Coca-Cola que deu é, esse impulso para Santa Claus, ou São Nicolau, que era uma, um instrumento pagão, e que então alguém dirige como uma figura de marketing, para poder promover uma marca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as cores da Coca-Cola? Vermelho e? E da roupa do Papai Noel? Não é coincidência. Isso aconteceu de propósito. Né? Foi uma, um golpe de marketing da Coca-Cola na ocasião, e que acabou né, se difundindo. Por isso, irmãos, o Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, e 25 de dezembro não é, de fato, a data do nascimento de Jesus. Contudo... Uma vez que no nosso calendário nós temos esse espaço reservado para celebrarmos, o convite é celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O Natal cristão tem como alvo a glória do Salvador. É Lembrar-nos do que foi aquele momento derradeiro na nossa história do nascimento de Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é uma reflexão, é o que o Natal nos ensina. O que a gente aprende com o Natal? Eu posso afirmar para você que o Natal tem lições a nos ensinar, aos cristãos. Eu não quero aqui falar de boas, bons pensamentos, né? não quero falar de estar tá junto com a família, não é isso. Eu quero dizer para você que o Natal significa algo para o cristão. Ele traz algumas lembranças importantes e os nossos olhos precisam estar abertos e os nossos ouvidos também atentos ao que Deus deseja fazer nos ensinar com essa data tão importante. Eu quero trazer algumas reflexões com você a respeito disso. A primeira lição que eu queria compartilhar com você que o Natal nos ensina é a respeito do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus nos ensina a sua humildade. Jesus, muito diferente da maioria das pessoas que nasceram naquela ocasião é, e tinham um referência social, ele não tinha toda a pompa que a maioria das pessoas esperavam que ele tivesse. Por quê? Porque Jesus é Deus, sim ou não, irmãos? Sim. sim ele é rei sobre todas as coisas, amém? Sim. Mas ele nasceu como servo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo rei, ele nasceu como servo, ele foi o Deus que se fez homem, ele foi aquele que é o dono de tudo, criador de todas as coisas, transcendente, maior do que tudo que há, e a gente não compreende, mas ele se esvazia da sua glória e assume forma de homem. O dono do mundo não nasceu em berço de ouro. Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, fulano nasceu em berço de ouro. Mas pense, Jesus Cristo não nasceu num berço de ouro. Na verdade, ele nasceu num coxo de palha. Nem era um berço, né? Foi num coxo de palha, ou seja, o criador dos céus e da terra. O Emanuel, o Deus encarnado. O Deus conosco veio a esse mundo muito diferente dos nobres de toda a sociedade. Porque ele não nasce debaixo dos holofotes da popularidade, mas ele sequer tinha espaço em Belém, como a Bíblia fala pra gente. Mais do que isso, quando ele nasce ele suscita a ira de uma pessoa, Herodes. Porque disseram, bem, veio aí o rei dos judeus, ele já apareceu, já está entre nós. Eu não sei se você sabe, mas a figura de um imperador ou de um prefeito romano era a figura de um deus, ele era adorado. Então a figura do Messias, para aqueles judeus, era alguém que via para tomar o trono de Roma. Para eles, o entendimento deles era esse. Que ele viria tomar o trono de Roma e ele assumiria o poder, poder político sobre a Judéia, e então os judeus não seriam mais cativos nas mãos dos romanos. Então, quando Herodes ouve isso, o que ele diz? Espera aí! Eu vou perder o meu trono, o meu poder, e vou deixar de ser adorado? Não! Mandem achá-lo. Na verdade, façam o seguinte, matem todos os meninos que tiverem nascidos até tal idade. E isso... Obriga a família de Jesus a fugir fugir para o Egito e fugir para o Egito significava passar pelo deserto do Sinai e pelo deserto do Saara você tem noção do que é isso? a família de Jesus teve que fugir para que mantivesse então a sua vida intacta depois disso Jesus tem a oportunidade de crescer de volta no meio do seu povo porque esse Herodes vem a morrer eles regressam. E Jesus, então, tem uma vida muito simples. Não tinha nenhuma pompa. Você sabe o que significava um carpinteiro na época de Jesus? Não era só alguém que mexia com madeira, mas era alguém que tinha como profissão o ser um pedreiro das mais uh, diversas artes possíveis. Alguém que sabia não só fazer artes em madeira, mas escavar casas na rocha e coisas do gênero. Ou seja, aquela família tinha algo muito bom, mas muito humilde, muito simples. Deixa eu te dizer, Emanuel significa Deus conosco, não foi isso que a gente leu na Bíblia? Então, Deus conosco, na verdade, era o filho de um carpinteiro. E era também um aprendiz daquela profissão. Irmãos, quem glorificaria alguém assim? Quem olha para alguém assim e diz, esta pessoa... Tem uma nobre posição, deixa eu te dizer. Tinha duas posições sociais de trabalho naquela sociedade que não eram bem vistas. Uma, carpinteiros. Outra, pastores de ovelhas. E Jesus cresce como o um filho do carpinteiro, o um aprendiz de carpintaria, e ele então faz o seu ministério itinerante, ou seja, ele começa a regimentar pessoas andando daqui para ali e de lá para cá. E ele bate no peito e diz, eu sou pastor. Olha, não bastasse dizer que ele era o filho do carpinteiro, ele ainda é, diz que é pastor. Ou seja, as duas profissões mais relegadas daquela sociedade, ele assume para si e diz, eu sou esses, eu sou desses. Eu pertenço a essa classe, um rabino itinerante que diz assim, eu não tenho nem mesmo onde reclinar a minha cabeça. Todos os rabinos de renome, Rilel e outros, Gamaliel, eram pessoas que tinham ouro, prata, que tinham lugares para se deitar, e Jesus é um rabino, na figura daqueles judeus, ou no olhar deles, desqualificado. É como hoje, alguém que olha para um crente e diz, mas como é que você pode ser crente se você não tem nada? Acha que o crente tem que ser né, necessariamente abastado, tem que ter tudo, que não é uma verdade, na época de Jesus, ele mostra... Que mesmo sendo rico se fez pobre será que o Deus Emanuel não estava dando uma lição de humildade? irmãos, Jesus no céu era aclamado pelos anjos ele era adorado por toda a eternidade e quando ele se faz homem, sabe o que ele fez meu amado irmão e irmã? num dado momento ele pega uma toalhinha uma bacia um avental, né? e vai na direção dos discípulos que estão numa discussão inútil sobre quem é o maior no reino de Deus. Ele se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. O rei, exaltado, aclamado pelos anjos, que via os anjos se inclinarem, se curvarem diante dele, agora ele está na figura humana, humilhado, e está também se inclinando aos pés dos discípulos, para lavar os seus pés. Para dissipar um pensamento vaidoso humano O nascimento de Jesus nos ensina sobre o esvaziamento de nós mesmos Porque este foi o principal ato que Jesus nos mostrou Ele mostrou que para exaltar a Deus era preciso esvaziar-se Você não precisa abrir mas filipenses, quando Paulo escreve essa carta à igreja em Filipos, no capítulo 2, de 5 a 8, ele diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba, o nascimento de Jesus é a expressão clara, e o entendimento de cada um de nós, que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que sejamos cheios de Deus. Em outra ocasião, acho que foi na quarta-feira, eu li o texto que diz, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, quando nós nos esvaziamos, nós estamos numa postura de humilhação, e é nisso que Deus é glorificado. Aqui está, então, a primeira lição. O nascimento de Jesus é uma lição de humildade. Mas Jesus não nos ensina só no seu nascimento. Ele também nos ensina... Com o seu trajeto de vida Toda a vida de Jesus nos ensina algo E a segunda lição é A vida de Jesus nos ensina uma lição de amor pelos outros Qual é a principal fala da sociedade nos tempos modernos? Tenha amor próprio Valorize-se empodere-se. Mas qual foi a mensagem da vida de Jesus? Não só se esvaziou quando assumiu a forma humana, mas a vida de Jesus foi diferenciada. Marcos 10, 45, diz assim, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar, olha a palavra, dar a sua vida em resgate por muito. Sabe o que é isso? É um amor altruísta. É um amor pelo outro. Isso significa que ele não se amava? Não. Ele se amava, mas ele amava tanto a Deus e o projeto de Deus e aos, aqueles a quem ele ganharia para o Pai mediante o seu sacrifício, que ele então doa a sua vida para que tantos pudessem ser alcançados. Mas perceba que a vida de Jesus nos mostra que ele estava pronto não só a morrer, mas ele vivia para abençoar o próximo. Talvez alguém esteja encorajado para morrer por Jesus ou morrer por pessoas. Mas a pergunta é, será que o maior desafio é morrer por Jesus ou viver para ele? Porque talvez o nosso maior desafio não seja perder a nossa vida por Jesus mas perder a nossa vida para Jesus, ou seja, estar vivo, mas dedicar a nossa vida a Deus e às pessoas ao nosso redor. Porque era isso que Jesus fazia. Perceba que na sua caminhada ele estava manifestando uma série de fatos e de ações que demonstravam esse amor pelo próximo. Ele levantava os caídos, ele animava o fraco, ele estava pronto a salvar o perdido, a curar o enfermo e a restaurar o quebrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus mudou? Ele continua fazendo essas coisas ainda hoje? Continua. A Bíblia diz assim, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, Jesus falando. Ele continua agindo nessa mesma direção, ele anda nessa terra por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos pelo mundo, pelas doenças, pelo diabo. Pela própria sociedade A pregação e o ensino de Jesus Estavam sempre no topo Da sua agenda Mas quando ele via alguém necessitado De qualquer outra coisa Ele não hesitava em abençoar Ele queria salvar Mas a pessoa desejava uma cura Ele curava e salvava aqueles que criam nele Ele estava sempre pronto A demonstrar o seu amor Jesus era doce com as crianças Lembra disso? Deixai vira a mim os pequeninos. E ele então as tem, as abraça, mostra a doçura com aqueles pequeninos. Irmãos, os publicanos daquela sociedade eram os cobradores de impostos, eram considerados bandidos, eram aqueles que eram judeus, mas que estavam a serviço de Roma para cobrar impostos dos outros irmãos judeus. E se eles tinham que cobrar 10% de imposto, cobrava 40%, porque eles devolviam 10% né, para o governo e embolsavam o restante. Ou seja, eram traidores. E a Bíblia mostra para gente que Jesus se aproxima desses homens. Não porque ele queria recurso deles, mas porque ele queria ter piedade. Lembra de Zaqueu? Lembra? Zaqueu era um cobrador de, imposto, de impostos. Ou seja, ele era um publicano. Vou mais além. Tem um homem na Bíblia chamado de Levi Que o Evangelho a gente acabou de ler aí né? Traduzido como Mateus Sabe o que Mateus era? Sabe qual era a profissão dele? Cobrador de impostos Jesus estava pronto A agir na direção de pessoas Que eram relegadas àquela sociedade Renegadas, melhor dizendo Naquela, naquela sociedade Então Jesus se aproxima dos publicanos Com compaixão deles E aqueles que se movem na direção deles, são então restaurados. O amor de Cristo era tão grande e indizível que ele abre a porta de toda forma de esperança para os rejeitados daquela sociedade. E todos os que se achegavam a ele com o coração contrito e quebrantado, recebiam perdão vindo dos céus. Os aflitos recebiam alívio. Aqueles que se achegavam diante dele em tristeza, eram consolados. Jesus demonstra, expressa claramente o amor de Deus a todos aqueles que estavam o vento passar. Mais do que isso. Ele diz e revela àquele povo e a nós que ele era o único caminho de volta para Deus. Ele vem reconciliar o homem com Deus. E não foi só na sua morte, mas toda a sua história de vida traçou esse caminho de volta para Deus. Num dado momento, Jesus está com os discípulos e ele está preparando o coração deles para aquele momento de entrega e de sacrifício. Ele diz assim, agora chegou a minha hora e eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Mas, vocês já conhecem o caminho. Então aparece nesse momento quem? Tomé. Mesmo fatídico Tomé, para quem ouviu outra mensagem aí. Aparece e fala assim, não, 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 não sabemos o caminho não. Mostra-nos o caminho. E Jesus fala assim, peraí. Mas eu estou com vocês até agora e vocês não sabem o caminho, não sabem para onde que eu vou, não sabe nada a respeito do que eu estou afirmando. Ele diz assim: peraí, então eu vou falar com todas as letras. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a expressão: ninguém, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai se não por mim e porque vem. Porque ele está dizendo: eu estou no Pai. Ele estava ali andando entre os homens, está dizendo: Eu continuo com Deus, eu e Deus somos um. Ele diz isso, né? Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo: Você quer vir para Deus? Ninguém vem até Deus. Ele está dizendo para ele mesmo, a não ser que passe por ele mesmo, né? Por Jesus. Ele diz que ele é o caminho, ou seja, ele diz em outro momento que ele é a porta das ovelhas, né? O que, que significa isso? Ele é a única porta, não só o caminho, mas a porta que abre aquele espaço do trono da glória de Deus e nos dá acesso de novo ao Pai. Por meio dEle, nós temos livre acesso ao Senhor. A Bíblia diz para nós que na sua morte, daqui a pouco eu vou falar da morte mais, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e o livre acesso do povo de Deus chegou até nós. O que é isso? Antes, o povo precisava de intermediário para falar com Deus. Quando Jesus entrega a sua vida, o que Ele está fazendo? Ele está nos dando livre acesso a Deus. Você pode orar, você pode falar com Deus. E como o Renato falou aqui, Deus ouve as nossas orações. Sabe aquela ideia do sacerdotalismo? Não, mas a oração do pastor chega mais rápido. Irmão, engano seu. Todos nós somos filhos de Deus. Ele ouve a tua oração, Renato. Ele ouve a minha. Ele ouve a sua oração, meu irmão. Porque nós todos fomos feitos filhos de Deus, em Jesus, é nele, ele é o nosso único intermediário entre Deus. Então a vida de Jesus nos ensina e expressa claramente o que é amar aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele também nos ensina o que é ser amado por Deus. E por que é que ele nos ensina sobre o que é ser amado por Deus? Num dado momento, Jesus estava conversando com um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. E aquele homem vai de encontro a Jesus e ele queria saber como ele fazia para herdar a vida eterna. E naquele diálogo, Jesus solta a principal expressão do amor de Deus pelos perdidos, que a igreja tanto reprisa e repete. Foi nessa, nesse diálogo com Nicodemos que Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão do amor de Deus foi dar quem? O Seu Filho. Ou seja, o Emmanuel o Deus conosco, o Jesus encarnado que estava ali vivendo entre os homens era a expressão do amor de Deus a nós. Você pode ir em 1 João comigo? Quero ler um outro trechinho com você. 1 João capítulo 4. É o mesmo João lá do Evangelho. E veja só o que ele diz sobre o amor de Deus em 1 João capítulo 4. 1 João 4, 7 diz assim, Amados, Amemos uns aos outros. Por quê? Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Entre nós, como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos, o quê? Viver por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. O que está escrito aí na nossa Bíblia agora? Isso. Acompanha aí. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus, nele. Versículo 17. Dessa forma, o amor estará, está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também, seu irmão. A vida de Jesus é uma expressão de amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Amor ao próximo. Então aprendemos que o nascimento de Jesus nos revela a humildade de Deus ao enviar o seu próprio filho, que também é Deus. E a vida de Jesus nos revela amor pelos outros. Amor altruísta. Terceira e última coisa, a morte de Jesus. Pastor, mas é Natal, não fala sobre morte. Morte é na Páscoa. Eu sei disso, mas falar de toda a vida de Jesus não tem como citar aquele momento tão derradeiro. O que é que a morte de Jesus nos ensina? Nos ensina sobre um sacrifício desprendido, abnegado. Alguém que estava disposto a sacrificar-se pelos outros. Por que é que Jesus veio ao mundo? A maneira como eu interpreto é Jesus veio para doar a sua vida, entregar a sua vida pelos seus. Ele veio a este mundo com o propósito de morrer pela sua igreja, pelo seu povo. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele veio a esse mundo não temendo os homens. Mas como a gente leu, ele não julgou o ser igual a Deus, algo que devia pegar-se. Mas se esvaziou, entregou-se até, entregou até a morte morte de cruz. Ou seja, Jesus ofereceu a sua vida. Alguém vai dizer assim, aqueles assassinos tiraram a vida de Jesus. Não, eles foram instrumentos quando Jesus se entrega como oferta e sacrifício a Deus. A sua morte foi voluntária. Pastor, então foi suicídio? Não. Ele se entregou à morte. Os judeus esperavam que ele dominasse Roma. Mas ele se entrega a Roma para ser morto pelos seus. E por isso era escandaloso para um judeu seguir alguém que se dizia a Deus que se entregava para a morte. Ninguém queria acreditar. E por que, que os gregos não acreditavam nele? Porque os discípulos diziam que ele ressuscitou. Duas coisas que aquele povo não acreditava. Duas pregações que eram abomináveis àquele povo. Mas Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. A entrego para depois reavê-la. Ele sabia o que estava fazendo. Ele age na direção de Deus e ele então, quando caminha para o Gólgota, para aquele espaço onde ele receberia os cravos em suas mãos e pés, era o caminho da vitória, era o caminho da coroação. Mas isso era escandaloso, porque esperavam que ele entrasse num cavalo branco, com uma coroa, com um manto, e ele entra num jumento, e ele caminha na direção da morte, e da morte mais vergonhosa que havia. Mas na cruz, ele nos comprou para Deus. Naquele espaço, ele pagou a nossa dívida de pecado e a sua morte não foi só um sacrifício, foi morte substitutiva. Ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso castigo, ele se fez pecado e maldição em o um nosso lugar, para que nós recebêssemos então a condição de santos e benditos diante do Pai, para sempre. O palco da dor mais horrenda da história, na verdade, era o espaço da coroação do rei dos reis e senhor dos senhores. Num certo sentido, essa morte que Jesus morreu, só ele poderia fazer. Por quê? Porque qualquer um de nós que morresse na cruz não pagaria plenamente a dívida diante de Deus. Só ele morreu a morte vicária, ou seja, a morte que pagou a nossa dívida de pecado, mas, por outro lado... Em outro sentido, ele nos convida também a compartilhar e a aprender da sua morte. Como? Dando a nossa vida por ele e pelos nossos irmãos, estando prontos para isso. E é interessante, não é só uma é, coincidência, o mesmo João, evangelista, que lá em João 3,16 escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, igual eu citei aqui, lá em 1 João, não precisa abrir não 1 João 3,16, olha o Diácono Rodrigo ele diz assim nisso conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos o mesmo que em João no Evangelho 3,16 diz, a expressão do amor de Deus é que ele deu o filho dele em 1 João 3,16 ele diz, a expressão do teu amor por Deus é estar disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos isso não é só uma coincidência na verdade Jesus nos ensina no tempo na história na eternidade ele está nos ensinando hoje a olhar para o lado, olha para o lado tem gente perto de você nessa pessoa você vê a expressão de quem Deus é Deus é bom Deus é amor Deus é perfeito, nós não somos perfeitos nós não temos a plenitude do amor de Deus ainda, mas é o que nos move na direção de seguir ao Senhor e de poder honrar as pessoas ao nosso redor ele é o nosso modelo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele nos disse assim em um dado momento, Mateus 11, 29, 29, Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu não sou a pessoa que tenho mais a te ensinar. Jesus é a pessoa. Eu não sou a principal referência. Jesus é a referência. Não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Mas diante de toda essa cena, eu quero encerrar com você, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, tem uma coisa no mínimo curiosa para a gente pensar. Estou falando com você de Emanuel, o Deus conosco, aquele que andou entre os homens. João 16, João 16, 5, diz assim, Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais, Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Olha o versículo 7, é esse aí que é a marca do que eu quero frisar com você. Mas eu lhes afirmo que é para o bem. Você pode dizer para o bem? Isso. Para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. O versículo 8 é o último. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espera aí, Isaías profetizou do Emanuel. Do Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é essa a expressão, a concretização daquela promessa. Ou seja, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E o que acontece? Agora Jesus, encarnado, andando entre as pessoas, diz assim: Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Jesus era tudo de mais importante que aquelas pessoas esperavam. Era o cumprimento de todas as promessas. Será que havia alguma coisa mais importante do que Jesus andando entre aquelas pessoas? Será que tinha algo mais importante ou alguém mais importante do que o Deus, Emmanuel, do que Deus conosco? Jesus está dizendo assim, é para o bem de vocês que eu vou. Como assim, Jesus? Você imagina a cabeça daquele discípulo. Assim, peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que você vai embora, você vai abandonar a gente aqui e tudo isso é para o nosso bem? O que é melhor do que Emanuel? O que é melhor do que Deus conosco? Essa era a pergunta que ecoava na mente daquelas pessoas. É o que eu te faço. O que será que era melhor do que Deus conosco? Jesus respondeu. Ele disse, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. Sabe o que ele estava dizendo? Melhor do que o Deus entre nós... É o Deus em nós Ele diz, se o Emanuel for O Emanuel enviará o Espírito E esse não vai só estar entre vocês Mas ele estará em vocês Ele não vai só andar no meio do povo Ele vai andar com o povo Vocês serão templo e morada do Espírito Santo de Deus Irmãos, muito mais do que sentir a presença de Deus entre nós é sentir a presença de Deus em nós. Muito mais do que ter o Emanuel, o Deus conosco, em carne, que alguém diria, ah, eu queria estar na época de Jesus, eu também queria, não estou te criticando, não. Mas, irmãos, nós vivemos um tempo em que aqueles, aquelas pessoas do passado ansiavam de ter o Espírito dentro, porque só algumas poucas pessoas receberam essa graça, só alguns poucos homens eram cheios do Espírito de Deus no passado. Mas a Bíblia diz para nós, que to, a gente leu, todo aquele que confessa o nome de Jesus, este é morada do Espírito Santo. Ou seja, Deus está em nós. Essa é a esperança concretizada da igreja. Ele foi para enviar o Espírito Santo. Há poucos dias do Natal, nós precisamos nos aproximar muito mais de Jesus do que da festa para Ele não que a festa não importe, celebre celebre, curta a família, faça aquilo que você tem desejo de fazer com sobriedade com decência e ordem, mas faça mas não deixe que essas coisas tomem o lugar do verdadeiro sentido e celebração dessa data ou desse momento que nos remete né, ao nascimento de Jesus porque Jesus é que deve ser celebrado celebrado em nós celebrado entre nós e pelo povo de Deus, irmãos se você tiver cânticos, iguaria, hoje a gente teve almoço aqui, irmão, né? foi regado. Se você tiver presente, é legal, troque presente, faça aquilo que você tiver que fazer. Se tiver agitação e tudo isso for vazio de Jesus, tudo o que foi feito, não é uma celebração para Deus. É apenas uma celebração para si mesmo. E o convite é, Jesus deve ser honrado em nós, sendo o centro da nossa vida o centro da nossa família o centro da nossa igreja precisa ser Jesus se nós aprendermos todas essas lições lição de humildade do nascimento lição da vida dele que fala do amor pelos outros e lição de sacrifício da sua morte ressurreição e o envio do consolador, tudo isso nos dará muitas razões para celebrar a Cristo nesse tempo de Natal que o Senhor então nos ajude a lembrar muito mais do que lembrar, celebrar aquele que desceu do céu para nos levar de volta para o céu, para morar morada eterna com Deus. Como ele disse, estou indo preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar o meu povo. E que tudo isso glorifique ao Senhor e alegre o nosso coração. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Feche os seus olhos vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa reflexão que nos deste. E pela expressão que o Senhor tem colocado em nossas vidas e corações, que honra a Ti e a Ti somente, que bendiz o Teu nome e apenas a Ti, e que tudo isso, ó Deus, nos encoraje, não só no tempo de Natal, mas, sobretudo, cada vez que nós nos aproximamos uns dos outros e da Tua presença. A honrar e bendizer ao Senhor em todo o tempo e fora de tempo também. Glorificamos a Ti e pedimos, aplica esta palavra em nossos corações, em o um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.